0: Forscher entdecken Dickmachergene. 58% der Eltern bringen zu viel Gewicht auf die Waage. Immer dicker von Generation zu Generation. Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über 10 Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Erfahrung und in den letzten 4 Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß, statt Quälerei. Also, lass uns rein starten. Und heute möchte ich gerne über das Thema mit dir reden, Übergewicht in der Familie. Warum mir das Thema so extrem am Herzen liegt, ist der Punkt, dass ich häufig in der Zusammenarbeit mit Frauen erlebe, auch im Vorgesprächen oder auch wenn ich mit denen so über die Facebook-Gruppe Kontakt habe, dass viele Frauen diesen Punkt haben von, oh mein Gott, vielleicht kann ich überhaupt gar nicht abnehmen, weil in meiner Familie ist meine Mama dick, alle Frauen sind dick, meine Oma war schon dick, meine Uroma war schon dick, wie auch immer, das manchmal dann sich auch über Generationen zieht. Und ich möchte heute dir gerne einen etwas anderen Blick auf dieses ganze Thema geben und auch nochmal schauen, hey, ja, was ist denn, wenn es eigentlich Dickmacher-Gene gibt, bin ich dann verloren, ja oder nein? Und ich möchte gerne mit dir anschauen, was du tun kannst, auch wenn es in deiner Familie Anhäufungen von Übergewicht gibt. Wenn du denkst, hey, wir in der Familie haben alle Übergewicht und deswegen wird es für mich besonders schwierig sein abzunehmen oder deswegen schaffe ich es vielleicht sogar nie abzunehmen, weil in meiner Familie über Generationen hinweg und so weiter und so fort schon alle Frauen übergewichtig waren, dann gibt es dabei ein großes Problem und das ist im ersten Moment gar nicht das Übergewicht, sondern das ist die Ohnmacht dabei. Fühl mal rein. Wenn die Gene schuld drin sind, dass du nicht abnehmen kannst, dann taucht eine unglaubliche Ohnmacht auf. Auch sowas wie eine Verzweiflung. Weil, dann, was sollst du denn da machen? Wenn die Gene das blockieren, dann kannst du quasi gefühlt nichts machen daran. Und das ist jetzt genauso das erste zweischneidige Schwert, was wir an dieser Stelle haben. Weil zum einen führt diese Ohnmacht, dass die Gene schuld sind und ich kann nichts machen daran, zu einer Verzweiflung, zu Frust. Frust führt zu Frustessen, was die Spirale einfach nur anschiebt. Und zum Zweiten ist diese Ohnmacht eine super Rechtfertigung oder lass es mich ein bisschen frecher sagen, eine super Ausrede zu sagen, hey ja, ich glaube, ich kann halt einfach auch nichts machen, weil die Gene und ich habe es auch schon probiert, ich habe Diäten gemacht, aber weil die Gene so und so und so sind bei uns in der Familie, kann ich einfach nicht abnehmen. Also das heißt, der erste wichtige Punkt dabei ist wirklich, dass es ein unglaublich schmaler Grad ist zwischen der Verzweiflung und Frust, was zu Frustessen führt und zu Resignation führt und eigentlich zu dieser Spirale anschiebt, dass wir immer weiter zunehmen. Und das Zweite ist so diese Ausrede und Rechtfertigung, wo wir dann so voll eintauchen im Sinne von ja, ich kann ja nichts machen. Also dann ist es halt so. Und ich möchte heute mit dir gerne einmal anschauen, woran es wirklich liegt und dich auch zu einem kleinen Experiment einladen. Weil wenn es in deiner Familie so ist, dass es über Generationen hinweg vielleicht schon Übergewicht gab, dann kannst du einmal gerne auch schauen, was sind denn eigentlich die Verhaltensweisen und der Umgang im Zusammenhang mit Essen und mit Gewicht, den wir vielleicht ebenso schon über Generationen hinweg gepflegt haben. Denn, Achtung Spoiler, meiner Erfahrung nach aus der Arbeit mit mehreren hundert Frauen aus meiner eigenen Geschichte heraus und wirklich seit 20 Jahren Diäterfahrung, kann ich dir sagen, ja, klar, es gibt genetische Dispositionen oder es gibt zum Beispiel auch Erbkrankheiten, die weitergegeben werden, die natürlich das Abnehmen schwieriger machen. Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig gibt es aber einen Punkt, der das Ganze noch viel mehr blockiert als genetische Disposition. Und zwar sind es die Verhaltensweisen, die ebenso von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also das sind zum Beispiel Familien, in denen vielleicht schon deine Mama oder deine Oma gefühlt keine vernünftige Zeit oder keine vernünftige Ruhe hatte, um zu essen oder zu kochen. Oder vielleicht noch, um für die Familie zu kochen, aber nicht, um auch noch in Ruhe zu essen. Das sind vielleicht Familien, die sowas haben wie, hey, wenn du krank bist, dann darfst du alles essen, was du möchtest weil dann ist es nicht schlimm, dann schlägt es auch nicht an. Also im Sinne von, das ist dann eher so ein Treatment, also eine Pflege, die du hast, wenn du krank bist, Oder leidest du dann, egal was du möchtest, und wenn du fünf Eis essen möchtest, auch wenn du keine Mandelentzündung hast, <lacht> dann darfst du es trotzdem essen, weil gerade wenn du krank bist, dann ist alles erlaubt. Nur schauen wir jetzt an diesem Beispiel schon, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz reingehen. Weil natürlich, ich verstehe den Hintergrund, hey, mein armes Baby ist krank, hey, ich möchte, dass mein armes Baby alles hat, deswegen erlaube ich meinem Baby, dass es alles essen darf, was es möchte. Bei Krankheit. Es macht aus doppelter Sicht aber überhaupt gar keinen Sinn. Weil zum einen, eben lernen wir ein falsches Verhalten, zum zweiten bringt's deinem Körper ja gar nichts. Also ganz im Gegenteil. Indem wir dann vielleicht alles essen, worauf wir gerade Lust haben, wenn wir krank sind, fördern wir jetzt unter Umständen nicht unbedingt unsere Genesung. Also, ja, oder es sind zum Beispiel Familien, die Süßigkeiten als Belohnung eingeführt haben. Es kann auch einfach sein, dass deine Eltern, deine Großeltern vielleicht sogar schon so ein Verhalten in die Familie gebracht haben oder Urgroßeltern, ja, wenn das Baby laut schreit, dann gebe ich ihm was. Und unabhängig von einer generationalen Übertragung ist es natürlich auch so, dass wir sind ja alle Säugetiere, dass diese orale Befriedigung auf jeden Fall zur Beruhigung führt. Das ist aber nochmal ein ganz anderer Punkt, den ich dir auch gerne nochmal in Ruhe irgendwann in einem anderen Podcast erkläre. Aber das heißt, natürlich funktioniert diese orale Befriedigung, dass wir Säugetiere zur Ruhe kommen. Also heißt, es kann sein, dass deine Eltern oder Großeltern angefangen haben, wenn du geweint hast, wenn du traurig warst, wenn du nicht einschlafen konntest, wenn du nicht zur Ruhe gekommen bist, dass du dann vielleicht eine kleine besondere Belohnung bekommen hast. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, an denen du aber erkennen kannst, das sind oft Verhaltensweisen, die entstehen und die dann über Generationen weitergetragen werden. Oder ich arbeite mit Frauen, die mir dann erzählen, hey, bei uns ist es immer so, wo jeder Nachmittag 15 Uhr gibt's ein Stück Kuchen. Das hat meine Mama schon so gemacht, meine Oma hat so gemacht und das war immer ein schönes Familienzusammentreffen und dann haben die, nicht jetzt unbedingt nur aus Heißhunger oder so, sondern auch einfach aus einer familiären Prägung heraus, jeden Tag ein Stück Kuchen. Hey, und nochmal, ein Stück Kuchen ist nicht schlimm. Wenn der Rest der Balance passt mit deinem Körper, dann kannst du das locker essen. ja. Aber es geht einfach darum, dass wir so eine Anhäufung an, ich sage jetzt mal, komischen Verhaltensweisen haben, die dann dazu führen, dass jede Frau in der Familie dick ist. Oder zum Beispiel, das haben auch manche Familien, dass die Frauen bei den Schwangerschaften zunehmen und dann die Kilos nicht mehr wegbekommen. Vor den Schwangerschaften war vielleicht alles okay, dann sind sie schwanger geworden, dann sind die Kilos kleben geblieben und sie haben die nicht mehr wegbekommen. Und dann hat der Kopf ihnen erzählt, ah ja, bei meiner Mama war es ja auch schon so und Deswegen habe ich jetzt auch zu viele Kilos nach der Schwangerschaft. Nein, 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 das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat vielleicht was mit einer hormonellen Veränderung zu tun. Okay, dann lass uns diese hormonelle Veränderung anschauen. Und es hat auch damit zu tun, dass junge Mütter einfach nicht mehr so viel Zeit für sich selbst übrig haben, als noch vor der Schwangerschaft, als noch zu der Zeit, wo es keine Kinder in ihrem Leben gab. Das ist auch so, ich habe sogar mal meinen Zahnarzt danach gefragt, weil ich eine Statistik gelesen habe, die besagt, dass Mütter plötzlich schlechte Zähne haben. Und für mich wäre es total zu erklären, dass diese hormonellen Veränderungen einfach über die Schwangerschaft hinweg zu Zahnfleischveränderungen zum Beispiel führen und somit auch zu Zahnproblemen führen kann und so weiter und so fort. Also es gibt für mich schon auch einen Zusammenhang mit diesen hormonellen Veränderungen, ja? Gleichzeitig meinte mein Zahnarzt, ja, ich sehe es auch bei meiner Schwester, Frauen mit Kindern haben einfach viel weniger Zeit für ihre eigene Pflege, nicht nur für die Zahnhygiene, sondern auch im Sinne von, ach komm, jetzt lasse ich den Zahnarzt einmal ausfallen. Und dann entsteht quasi so eine Doppelung, die dann zu mehr Zahnproblemen führt nach Schwangerschaft. Kannst du es greifen? Also das heißt, es hat nicht nur was damit zu tun, dass wir auch Verhaltensweisen lernen sondern oder übertragen bekommen, sondern eben auch, wie viel Zeit wir uns dann jeweils noch geben können. Vielleicht ist es so, dass in deiner Familie es immer so ist, dass die Frau für was auch immer verantwortlich ist und das führt dann zu so viel Druck und Stress, was dann vielleicht zum Stressessen führt. Also egal aus welcher Ecke das kommt, aber schau mal hin, welche Verhaltensweisen gibt es in deiner Familie, die sich über Generationen vielleicht sogar entwickelt oder aufgebaut haben, die unter Umständen dazu führen, dass du mehr isst, als du brauchst, ergo zunimmst oder halt dein Gewicht dann bei einer zu hohen Kiloanzahl, sage ich mal, einfach stehen bleibt und du nicht mehr abnehmen kannst. Wir dürfen auch so ein bisschen mal die Frage reinbringen warum wir das eigentlich gelernt haben. Weil bevor du jetzt sagst, ja super, na toll, meine Eltern haben mir irgendwie sowas Blödes beigebracht, ja, eins weiß ich sicher, deine Eltern haben auf jeden Fall auch versucht, ihr Bestes zu geben. Und wenn sie es halt selbst nicht anders gelernt haben, dann können sie es dir auch nicht anders weitergeben. Wenn du zum Beispiel aus einer Familie kommst, die ständig Vollwert kostet, Produziert hat. Jeden Tag immer nur vollwertig. Es gibt nie weiße Nudeln, es gibt nur Vollkornnudeln zum Beispiel. Das war zum Beispiel bei mir so, in meiner Familie. Glaub mir, ich fand es als Pubertierende schrecklich. Ich fand es richtig ätzend, dass es ständig nur Vollkornsachen gibt. Und meine Mama ist ein bisschen mit mir verzweifelt, <lacht> kann ich mal an dieser Stelle so zugestehen. Weil ich immer, ich wollte auch das coole weiße Brot oder ich wollte den Toast haben. Ich wollte mal Nutella-Brot essen oder sowas. Als Kind, Jugendliche, ja. Und ich weiß noch, eine, einmal hat meine Mama eine Lasagne gemacht, weil ich mir die so unbedingt gewünscht habe, mit weißen Nudelplatten, ja. Und dann fand ich so schlimm, dass ich es noch nicht mal gegessen habe damals. Aber egal, das hat mich dann später nicht davon abgehalten, wirklich Heißhungeranfälle zu haben, die fernab von gut und böse waren. Also das heißt, in dieser Phase meines Lebens in der Pubertät hat es mir dann nicht so viel gebracht, dass meine Familie immer vollwertig sich ernährt und nur Vollkornprodukte und so. Sondern da war eher so der Rebound-Effekt, dass ich halt gefühlt irgendwie nachgeholt habe, was ich die ganzen Jahre nicht bekommen habe an Süßkram und an Zucker und so. Also ich habe das einfach wie in mich reingestopft und nachgeholt. Also zu viele Regeln und Verbote, auch in Familien, können auch den gegenteiligen Effekt haben. Jedenfalls heutzutage ernähre ich mich genauso vollwertig. Also nachdem ich so echt ein paar heftige Jahre mit Kilos rauf und runter, zu- und abnehmend, Diätwahnsinn und so weiter hinter mir habe, bin ich heute in meiner Balance angekommen und ernähre mich, ich weiß jetzt nicht, ob genauso vollwertig, aber sehr vollwertig. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Prägung, die ich mitbekommen habe, obwohl es zwischendurch so aussah, als wäre ich verloren, was das Thema Essen betrifft. Also nimm mal so ein bisschen diesen Fokus her. Hey, was ist denn eigentlich die Prägung, die du mitbekommen hast? Und können wir uns heute hier gemeinsam auf diesen Standpunkt stellen, auch wenn es eine genetische Disposition gibt? Ich bin nicht verloren sondern es gibt einiges, was auch ich tun kann, um mein Verhalten oder die gelernten Dinge aufzulösen oder zu verändern, die Muster, in die ich quasi reingeboren bin, aufzulösen und zu verändern und was Neues mir einfach anzueignen, einfach Verhaltensweisen, Umgangsweisen mit mir und mit meinem Körper, die zu meinem Wohlfühlgewicht führen. Also können wir uns auf den Standpunkt stellen, dass wir nicht ohnmächtig sind, sondern dass wir jetzt hier auch meinetwegen gemeinsam alles tun und alles lernen werden, damit du dein Wohlfühlgewicht auch nachhaltig erreichen kannst. Und zwar egal, was in deiner Familie, Generationen vor dir alles abgelaufen ist. Und dafür möchte ich dir heute auch so gerne eine kleine Übung mitgeben. Und zwar nimm dir wirklich mal die Zeit, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und fang mal an, so ein bisschen Brainstormen. Also welche Verhaltensweisen hast du gelernt, unbewusst oder bewusst? Und welche Verhaltensweisen hast du übernommen? Automatisch, ohne sie zu hinterfragen. Also wie war das bei euch zu Hause mit dem Essen? Welche Verhaltensweisen hast du übernommen? Und welche, passen sie überhaupt noch in dein Leben oder hättest du es eigentlich lieber anders? Also sowas wie, wir haben schon immer abends warm gegessen. In meiner Familie zum Beispiel ist es so, wir haben schon immer abends nur kalt gegessen, also Brotzeit gemacht. Und also für mich ist es heutzutage manchmal ganz komisch, wenn ich dann abends irgendwie koche, weil ich es halt so gelernt habe. Nichts davon ist schlimm. Nichts davon ist richtig oder falsch. Es geht einfach darum, dass du für dich überprüfst, hey, die Verhaltensweisen, die ich bewusst oder unbewusst gelernt habe, die ich vielleicht ohne zu hinterfragen übernommen habe, was sind das überhaupt für Verhaltensweisen? Und passen sie so in mein Leben? Möchte ich sie so in meinem Leben haben oder hätte ich es gern anders? Und der zweite Teil der kleinen Übung ist, dann wirklich für dich klar zu bekommen, hey, was von dem möchte ich vielleicht verändern? Und dann kannst Du erstmal alles rausschreiben und für Dich notieren und dann in aller Ruhe hergehen und nach und nach vielleicht für Dich oder für Deine kleine Familie das so zu verändern, wie Du gerne Ernährung und Versorgung bei Euch hättest und wie Dir sozusagen der Ablauf und die Gestaltung von Mahlzeiten gut tut und die Dir dienlich ist, Dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und zwar ohne irgendwie ohnmächtig zu sein, weil deine Oma auch schon zehn Kilo zu viel hatte, sondern ganz im Ernst dir auch so ein bisschen sozusagen, ja, dich an der Nase zu packen und zu sagen, hey, so what, egal was Generationen vor mir war und ob alle Frauen und so weiter, ob das vielleicht sogar ein Frauenbild bei euch in der Familie ist. Ja, als Frau musst du oder als Frau hast du automatisch ein paar Kilo zu viel. Kann ja auch sein, dass es sogar so eine Prägung ist, eine Art von Frauenbild. Ja, unabhängig von dem was du mitbekommen hast für dich jetzt herzugehen und zu sagen okay ich mache jetzt hier ein Reset weil ich als Frau möchte gerne in meinem Leben mich wohlfühlen in meinem Körper und ich möchte gerne was auch immer wie viele Kilos wiegen und ich möchte gerne auch wenn meine Mama und meine Oma gesagt haben ja das schaffst du nicht mit dem Abnehmen ich habe es mein Leben lang probiert komm Kind lass es gleich sein ich möchte mich trotzdem wohlfühlen und ich möchte trotzdem gerne den Abnehmenweg gehen und welche Verhaltensweisen dienen mir dazu, dass ich abnehmen kann? So, und dann setz eins konkret fest, was du jetzt angehst, also den ersten Schritt, den du an Veränderung angehst, und nach und nach und nach kannst du dein Leben so umgestalten, dass die Verhaltensweisen zu deinem Wohlfühlgewicht passen. Und du vielleicht sogar die erste schlanke Frau seit Generationen in deiner Familie wirst. Hm. Schönes Bild, oder? Weil du kannst für dich selbst entscheiden, welchen Körper du gerne haben möchtest, was du wiegen möchtest und wie du dein Leben gestalten möchtest. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf deine Nachricht auch zu dieser Folge, bin gespannt, was dir dazu vielleicht einfach einfällt. Schreib mir gerne auf Instagram oder im Facebook Messenger und dann wünsche ich dir jetzt einen ganz wundervollen Sonntag. Bis zur nächsten Folge, deine Veronika.